0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Prazer. Que bem. bom te Você ver está de muito novo. Hoje. Você que está. Não, porque hoje um então, assunto. Chiquíssimos para falar com pessoas chiquíssimas. Com certeza. Sobre um assunto. Eu ia falar chiquismo polêmico. Polêmico, polêmico. <risos> a começar ali pela própria definição, né? Então, antes de dar spoiler sobre o que nós vamos falar, apresentar nossos convidados. Eu
1: quero ver, inclusive, se eles vão conseguir me convencer a defender o Estado aqui, hein? Eita, Lele, eu... Acho que não, hein?
0: Não, não sei, porque a gente vai falar de, de quê? De início de. Do nosso Estado? De estado, da né? democracia. De história
1: americana, história brasileira, né? De democracia. Então, eu quero entender um pouco melhor. O que, que a gente vai conversar Onde
0: aqui? que nasceu essa bagaça, né? Não, Arthur, se é para descer a lenha, <risos> tem que saber de onde que nasceu isso. <risos> e para isso, nós vamos falar com Ricardo Gomes. Que é advogado, professor, é nosso apresentador da Magna Carta, que inclusive está bem ali atrás. Então ele está olhando para si mesmo neste
2: momento. <risos> <De dois
0: lados. risos> e acontece de ser vice-prefeito de Porto Alegre. Bem-vindo, querido.
2: Obrigado, um prazer estar aqui, Lara, Arthur, e com um grande amigo que eu sei que você vai apresentar, a
0: sim. Sim, grande amigo hum. dele, que é Wagner Lenhart, que é advogado, mestre em Direito Constitucional e foi secretário nacional de gestão de pessoas. Bem-vindo, Wagner.
3: Obrigado, Lara, Arthur, Ricardo. Um prazer estar aqui com, com vocês é, para a gente bater esse papo. Pois é. é
0: um papo que já acho interessante, Wagner, é que a gente já comece com alguns contornos. Ultimamente, acho que mais do que nunca nos últimos anos, desde as últimas, das penúltimas eleições, a gente vem falando muito em salvar a democracia, proteger a democracia e cuidar da democracia, zelar pela democracia. Mas a pergunta é, que raio é isso que tem feito a gente brigar tanto, né? O que é democracia? O que eu posso dizer? Quais são as características... Que, uma vez presentes, constituem uma democracia.
1: Virou a palavra do momento. Virou né? a palavra sensação. Tanto
0: direita quanto esquerda usa. Exatamente. Por quê? Só tirar a carta da democracia que você ganha qualquer discussão. <risos> uma coisa. É, é
3: o Diga. super trunfo.
0: <risos> Conta para nós. Diga, Wagner. É,
3: eu, é, e dentro desse debate todo, né, realmente é, é o tema do momento. né? É um super trunfo, realmente. Né, tem sido usado dessa forma. Eu vejo como um instrumento extremamente importante é, para organização social, mas como meio, não como fim. Hum. Né? Hoje tem se colocado muita democracia como um fim. E, na verdade, ela é um grande instrumento é, para a consecução de, de fins maiores. Posso, de maneira muito simples, seria o governo do povo né? o governo é, onde a vontade popular, a vontade das pessoas que conformam, que compõem aquela sociedade, é levada em consideração. É no momento da tomada de decisão política né? é, e na constituição de todas uh, as estruturas que compõem o Estado. E aí depois a gente pode entrar até nessa discussão de como foi, uh, surgiu o Estado mas o Estado que nós temos hoje, né? o modelo que nós temos hoje, é, até o Adriano Janturco fala, não podemos usar o Estado moderno porque seria um pleonasmo, né? o Estado é moderno porque só existe na modernidade né? ele não não existe antes disso mas é, para legitimar então esse Estado moderno, essa estrutura, a democracia vem como um elemento extremamente importante né? e eu colocaria um outro elemento que para mim é central na questão da democracia a democracia é um meio pacífico de resolver divergências é, ideológicas, é, divergências de definição de política pública. E para mim esse é o grande ganho. Por isso que eu falo que ela é um meio. Ela é um meio de resolver conflitos ou divergências que existem no mundo político de maneira pacífica. É, não fosse esse modelo e aí a gente tem diversas variações, a forma de resolver isso seria na força, né? Na é, então é, é, esse para mim é um grande trunfo do, uhum. da democracia, né? Trunfo. Ela consegue ser esse dispositivo que ajuda a resolver de maneira pacífica uh, os conflitos e as divergências. E Você como falou que eu do...
0: reconheço uma? Oh, desculpa, Arthur. Não,
3: porque ele tinha falado do governo do povo, né? Não é muito assim que a gente vê, né? É.
2: É. Como é que acontece isso aí? Mas é que, primeiro eu não vou tentar te convencer. Né? <risos> o poder... Eu não preciso te convencer da existência do poder. Ele é um fato da realidade. Sim. O, o poder existe uhum. desde que a sociedade existe. As sociedades quando se organizam, a gente, o, o ser humano vive em, é, em sociedade. A gente se junta para viver, para ter mais segurança, para ter, ah, pensa, segurança contra um ataque de um animal na natureza. Os, os seres humanos eles são gregados. Eles se juntam uhum. por natureza. E o poder é um. É um uma parte da natureza humana, o exercício do poder. A democracia, o Estado moderno, é a tentativa de controlar o exercício deste poder. O poder faz parte, ele vai existir, um governo haverá. Então, a, o que a sociedade fez, o que a, o, o Ocidente principalmente fez, foi desenvolver ao longo dos séculos formas de conter e limitar o exercício desse poder. A democracia é um, destes, uh, um, um desses instrumentos de limitação, que é também de justificação, que é o governo democrático, só é legítimo o governo que é democrático. Então, a democracia é legitima, mas ela também limita, porque eu também reconheço que aquele governo que não é democrático é ilegítimo. Então, ela não existe sozinha. Né? A democracia ela é a forma de escolher quem vai governar, mas ela é muito mais do que isso porque ela requer direitos para funcionar ela requer outros elementos para funcionar eu tenho que ter liberdade de expressão como é que eu vou fazer um debate para ver qual é a política que nós vamos aplicar se eu não posso falar o meu condomínio vai se juntar nós vamos decidir se vamos contratar um porteiro ou não e se eu não posso falar o que eu penso como é que a decisão daquela assembleia vai ser
4: uhum.
2: válida então a democracia ela depende de liberdade de expressão ela depende uh, de liberdade econômica, em certo grau. Olha lá, na União Soviética, tu tinha... O único empregador era o Estado. Quem é que vai falar mal do Estado? Falar mal do Estado, Stalin te tira daqui e te joga lá na Sibéria. Agora, o teu trabalho é ser guarda num gulag na Sibéria. Sou o único empregador.
4: Uhum.
2: Então, uma democracia para funcionar, ela tem requisitos. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Livre expressão, livre manifestação do pensamento, que é a livre expressão. Tem requisitos. Agora, não existe sozinha. Ela sozinha não garante que o um Estado não vai ser tirano. Eu preciso outros elementos também. Eu preciso devido processo legal. Porque uhum. se o governo vai exercer o poder de me prender, não pode ser um poder arbitrário. Tem que ser um poder submetido a uma norma que me permita me defender. A, a, a ampla defesa não, não tem um governo livre, não tem uma sociedade livre se o cidadão não tem ampla defesa num processo judicial. Uhum. Por quê? Porque é o rei medieval prendendo o cara de que ele não gosta. Então, a, a sociedade vem desenvolvendo esses, esses instrumentos de controle do poder. E a, acho que o, a gente tem errado muito ao achar que a Constituição ela legitima e dá força para o governo. A Constituição, ela restringe, ela, ela restringe o governo. Ela, ela é um instrumento de contenção do poder, não de expansão do poder.
0: Uhum. A nossa Constituição é meio que o contrário, é, né? A
2: renda americana, por é. É. <risos> E aí, acho que o, o Wagner conhece isso profundamente também. É, a, a Constituição escrita, uma invenção dos Estados Unidos da América, escrita para... Uh, estabelecer os limites do governo. Agora, basta o papel, bastou a Constituição americana, aqueles sete artigos da Constituição americana foi o suficiente para conter o crescimento do governo? Acho que eu,
0: Pois é. Eu tá te pergunto, não. inclusive, Wagner, isso foi suficiente para conter o crescimento do governo, o fato de não. haver tão poucos artigos?
3: Esse é um bom tema, mas eu acho que um fato importante aqui é, é isso, né? A, a Constituição escrita e rígida, ela surge como uma inovação nos Estados Unidos, é, não até pela Constituição de 1787, mas antes até algumas das colônias eh, criaram constituições escritas e rígidas como forma de organizar e limitar o poder. É, e Isso é interessante, né? Voltar um pouquinho, a gente vai chegar na, na parte da, da... se foi suficiente, mas é, a formação dos Estados Unidos, é, é, o, o Paul Jones fala que é... é uma das maiores aventuras ou talvez a maior aventura humana e que ela serve de lição não só para o povo americano mas para os povos de modo geral né para o mundo inteiro é, porque foi um momento muito especial da história da humanidade desde o momento que se iniciou a colonização até o momento de é, revolução independência dos Estados Unidos é, quando surgiu as primeiras colônias... Primeiro, elas surgiram em formatos diferentes, né? Algumas eram empreendimentos. Uhum. Uh, com ações, inclusive, negociadas uh, em Londres, né? Por exemplo, a Virgínia, ela surgiu como um empreendimento comercial. Uh, pessoas compraram ações para ir fazer esse, esse, essa viagem até até a Virgínia, explorar aquela terra e ver o que, que ela tinha a oferecer cultivo de, de, de tabaco, cultivo de outras uh, culturas, uh, se teria pedras preciosas, esse era um, um, um grande uma Sim, grande esperança.
2: Mas, né? Sem querer te interromper, mas só tem uma experiência parecida nas colônias espanholas, que eram todas estatais, colônias do rei, exceto uma que era a Venezuela. A Venezuela também começou com uma colônia privada de uma companhia que se estabeleceu... na, olha a ironia, né? Nossa, que virou depois. Né?
3: E, então, você tinha modelos como esse, você tinha modelos como é, Massachusetts ou a Nova Inglaterra, onde os colonos não foram como... Uh, empregados de uma empresa, de um empreendimento comercial, mas eram religiosos buscando um lugar para professar sua religião de maneira mais livre, mais independente do que eles tinham, inclusive, na própria Inglaterra, que, a uh, época, já era um, um país com bastante tolerância religiosa, mas, ainda assim, eles não se sentiam confortáveis tendo em vista as re religiões dominantes ou as seitas uh, dominantes e buscaram, na Nova Inglaterra, então, um lugar onde eles pudessem fazer a sociedade da maneira que eles entendiam uh, as escrituras uh, uh, diziam que era o ideal, né? Então, foi um empreendimento religioso, inclusive, né? Uma vontade de fazer uma sociedade diferente. É, e essas organizações, essas colônias, é, foram auto-organizadas desde o início, né? O governo inglês, ele deu muita liberdade, tanto para aquelas que eram empreendimentos comerciais, quanto aquelas que não eram, para elas se auto-regular uh, se auto -governarem. Então, desde o início, elas... Uh, Criaram mecanismos para uh, ter o autogoverno. E o interessante disso é que não foi um autogoverno uh, dominante ou que impunha uh, obrigações, impostos para sua comunidade. Era muito baseado na liberdade individual e no senso comunitário, né? na, no voluntarismo, uh, na comunidade se organizando para resolver os problemas públicos. Tanto é que uh, o Paul Jones, que eu citei antes, uh, ele diz que. Que as colônias norte-americanas é o que mais próximo à humanidade chegou de uma sociedade sem impostos porque realmente a tributação era muito baixa. Boa parte das receitas que uh, o governo tinha eram uh, receitas de doações, de contribuições voluntárias, uh, não só de dinheiro, mas também de contribuição uh, pessoal mesmo. né A pessoa oferece o seu trabalho, por exemplo, corpos de bombeiro na época eram todos voluntários. Né? As pessoas se voluntariavam para fazer parte do corpo de bombeiros. Uh, então... Uh, e foi uma história muito bem cedida em pouco tempo, e quando uh, iniciou Mas, a Desculpa, só foi. parênteses,
0: desculpa gente de interromper um minutinho. Aí essa pessoa que se voluntariava ganhava dinheiro para se sustentar como?
3: Não, ela fazia no tempo vago. Ah, Ela tinha sua profissão, era entendi. sapateira Era paralela metalúrgica. A e, e fazia como uma forma
2: de contribuir Para a comunidade né? é. part time Que eu sei que a Lara gosta do anglicanismo ah, é. É. Né? É. É. É
3: Exatamente Trabalho em tempo parcial ah,
0: é. É. Gostei
3: E quando começou a Revolução Americana As colônias já eram bastante prósperas né? hum. a, a nutrição do americano já era melhor Que a nutrição do, do inglês Eles eram mais mais altos, mais bem alimentados e já eram considerados uma sociedade de classe média, né? então é, nesse período colonial os Estados Unidos foi muito bem sucedido. Vê a guerra de independência e aí vamos chegar no ponto que da pergunta, né, sobre o, como foi esse, esse caminho entre a constituição de 1787 aqueles sete artigos para o século 20. Posso dar um pitaco
2: legal. antes da, da sempre da Porque, conclusão? Uh, esses colonos eles chegam no território americano e eles não chegam num vácuo jurídico. Vamos escrever uma Constituição do nada. a casa chegam. da mãe
4: Jona, né? A
2: lógica, né? Os escritos era assim: nós temos os. Hum. nós herdamos os direitos que nossos pais construíram na Inglaterra. Então, eles chegam. O, o primeiro pacto constitucional que é feito no, no, no Mayflower, no navio, é, é basicamente uma combinação assim: nós vamos aplicar a lei da Inglaterra aqui. Por quê? Porque nós herdamos dos nossos antepassados determinados direitos. Então, quando chega, eles chegam nos Estados Unidos, não é que eles vão inventar uma sociedade do zero. Você está na ponta de uma tradição dessa construção da limitação do poder do Estado. Eles já têm já a, a lógica de que o governo não pode cobrar imposto se você não está representado no parlamento. Já tem a lógica do direito à ampla defesa, do devido processo. Legal, ninguém pode ser preso ou condenado sem o devido processo, que a gente traduziu mal, mas o devido okay o due process of law, o devido processo de direito, então tem uma carga, obrigado, não trocar ninguém, oh, ah. café, uhum. sem café não há vida, uhum. obrigado. Uh, eles, eles trazem da Inglaterra isso e quando a Inglaterra ataca esses direitos que, que se constituíram é que eles se revoltam uhum. e aí vem a Declaração de Independência e a, e a Constituição. Que era para ter sido um marco definitivo para dizer assim: agora aqui o governo vai ser pequenininho e limitado. E aí é que não. sustentaram por bastante tempo e depois.
1: Mas isso é uma coisa que eu queria comentar. Ah, claro, cê, vamos concluir em então, classe. Só tá? aquele, aquele ponto, porque eu queria falar desse, do Estado se agigantando, né? Porque a gente começou de um jeito e olha como é que tá o Estado americano, por exemplo, né? É.
3: É, e aí 1700 e, e só é, importante né? antes da constituição de 1787 a gente tem os artigos da confederação que é o que organizou o estado americano a partir do momento da independência a partir de 4 de julho de 1776 o que o instrumento que é, é, regulava como se organizava os estados eram os artigos da confederação que era basicamente a constituição de uma confederação, né? Ela focava principalmente a união em cuidar da guerra e da política externa, só. O resto era a autonomia dos estados. Hum. Em determinado momento, os, então, é, é, novos representantes desse país é, falaram olha, parece que esses artigos da confederação não é suficiente, a gente precisa de um outro instrumento. E aí se reuniu na Filadélfia para debater essa nova constituição, em que um dos grandes e talvez o maior uh, contribuinte aí ou que contribuiu na formulação e no processamento do que, que seria, então, uh, esses artigos é James Madison, é o pai da Constituição Americana, é um grande jurista, foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos, é uma figura brilhante, é, ele foi a pessoa mais vocal nos no debates, o George Washington foi o presidente da, da, da convenção, mas quem é, realmente liderou foi o James Madison. Foi também um dos autores dos artigos uh, federalistas, né, que é um uh, compêndio aí de escritos políticos uh, histórico e fundamental para quem quer estudar ciência política. Uh, recomendo fortemente, mas recomendo não só os artigos uh, federalistas, mas os, os escritos antifederalistas, que também a composição dos dois dá um panorama muito bacana de como foi o debate de ratificação da Constituição americana. É, mas se chegou à conclusão que precisava de um outro instrumento, uma outra organização. É, se chegou ao texto de 1787, com sete artigos, aí falava né, como um instrumento de limitação do poder. Um artigo fala do executivo, um artigo fala do legislativo, outro artigo fala do judiciário. Depois tem um artigo que fala da relação entre eles. Depois, um artigo que fala como vai se dar o processo de ratificação ou de mudança, da, de emenda à Constituição. Então, assim, é um texto muito enxuto realmente estabelecendo regras gerais de como o Estado vai se organizar.
4: Uhum.
3: E aí também tem um debate interessante aí, é se no texto constitucional deveria ter artigos referentes a direitos individuais. Né? Se ele deveria ser só uma forma de organização do Estado ou se deveria ter uh, direitos individuais sendo uh, endereçados. Como
0: aí. é a nossa. O nosso artigo quinto. Né? Exato.
3: Exatamente. E aí o
2: debate que se travou é o seguinte, não, Constituição não é para isso. Constituição é para organizar o Estado e limitar o Estado. Os direitos por quê? Porque a Constituição é uma é uma decisão nossa constituir o governo. Uhum. Os direitos individuais não são uma decisão nossa. Uhum. Eles existem em ponto. Uhum. Uhum. Eles são naturais. Eles são naturais. É, é o que está na Declaração de Independência. Né? Uhum. Todos os homens foram criados iguais, dotados de determinados direitos inalienáveis por seu criador. Uhum. Quem é que dotou o homem uhum. de direitos? seu criador. Vida, liberdade, natureza. natureza. São uhum. direitos naturais. Então, para quê? E até um deles, que eu não me lembro, talvez o Wagner lembre, disse assim, o que? Listar todos os direitos do homem? Que exercício fútil, inútil e infinito. Por quê? Porque a gente vai descobrindo, na experiência humana, a gente vai descobrindo esses direitos. Né? Uhum. A doutrina do, do inglês é essa. O juiz descobre o direito no caso concreto. O juiz vem dois vizinhos aqui, um reclama. A vaca dele comeu o meu pasto, eu quero uma indenização. O juiz olha o caso concreto e ele descobre o direito ali. Não é que ele tem uma norma que diz assim, quando uma vaca atravessar e o juiz aplica a norma. O juiz descobre uhum. o justo. Sim. Justo um.
0: Indutivo, né?
2: Justo está. É, é indutivo. É de baixo para cima. Então é do, é do, é do é o fato que dá o que é justo. Então, fazer uma lista dos direitos e colocar... Que é colocar. ser, né? Mas Exato. Né? Que exercício... O como... que, que isso dá a entender também? Que os direitos são deliberados. Sim. Até é...
0: porque se for o contrário, a norma passa a se sobrepor ao próprio direito,
2: né? Como se a gente sentasse aqui, a Assembleia Nacional Constituinte no Brasil, resolvesse tirar o inciso do direito à vida da... Acabou o direito, o direito de propriedade. à vida. <risos> direito de propriedade. Não bota na Constituição. Não tem direito de propriedade. Sim. Mas isso... É matéria de deliberação de uma Assembleia Constituinte? Se existe é. direito à vida, à liberdade, à propriedade? É claro que não. Então, não assim é como não lógica...
1: tem uma norma de, sei lá, como você deve usar o seu chinelo dentro da sua casa, entendeu? Uhum. Tipo, não precisa estar tá escrito
2: no, no papel, né? Não,
4: isso
2: são, é, é da condição humana, é da natureza humana. E aí tem uma, uma, uma certa confusão, porque as pessoas quando falam em direitos naturais, acham que... Tá necessariamente esta é uma visão uh, criacionista em que Deus de criou o mundo, criou o homem e deu os direitos para ele. Mas uh, a própria teoria dos direitos naturais, ela não depende de uma visão criacionista. O sujeito pode dizer assim, o homem evoluiu na natureza,
4: uhum. mas
2: ele tem uma natureza. Uhum. Uhum. O homem existe numa circunstância, na, na sua natureza. Ele é é ontologia. O homem é algo. Que, que ser é esse? E para existir esse ser precisa de direitos. Uhum. Porque se o ser humano não tem direito à vida, o vizinho mata, a humanidade acabava.
4: Uhum.
2: Então, eles são constitutivos da natureza humana. Seja essa natureza criada ou desenvolvida. Mas isso faz parte do ser humano.
1: Agora vocês falaram, por exemplo, que o Estado, enquanto instituição e tal, é algo moderno, né? Eu queria entender até que ponto... Esse moderno. É, até que ponto ele é tão moderno assim? Porque eu fico pensando, por exemplo, as grandes dinastias, né, tipo um Japão feudal, ou, ou os impérios né, de antigamente. É, os reis, como é que surgiu tudo isso, assim, isso também era Estado ou não pode ser classificado de Estado como é que as pessoas se organizaram no início como é que surgiu essa primeira ideia, sabe de tipo, ah, vamos nos organizar e vai ter um cara que ele é a figura que ele é representante de Deus na Terra aqui, e aí vai cobrar imposto da galera, como é que surgiu essa ideia
2: a, a origem por que, que a, a lógica do, do Estado é, é só o Estado moderno porque antes tu tem governo, tu tem poder, tu tem estruturas de, de exercício de poder, mas só o Estado uh, organiza isso de forma racional. Né? A estrutura uhum. de Estado. Né? Mas o poder, eu disse, é tão antigo quanto a, a sociedade. Governos existem. Eles se formam por todas as razões. Eu, eu, o exemplo que eu sempre gosto de usar é a Inglaterra pós a queda do Império Romano. Uhum. O a, as ilhas britânicas são evacuadas pela, pelos romanos quando começam os ataques bárbaros. Eles dizem: precisamos dessas legiões aqui para defender Roma. Uhum. Abandona. Roma abandona a Inglaterra à sua própria sorte. E aí começam uhum. a chegar tribos de toda a parte. E essas tribos começam a se organizar para tomar conta do, do território. Qual é a função básica? O que acontece? Primeiramente, se, se a gente cai em estado de natureza, para falar com, com Hobbes e Locke... Precisamos de um líder aqui. Não, nós precisamos tomar conta de um território, porque a gente tem que ter onde dormir, tem que ter uma comida para chamar de nossa, porque... Uhum. Direito de propriedade. Se eu não me apropriar da comida, eu morro. Cercar uhum. um local... Se eu não me apropriar da comida, eu não como. Nós precisamos nos defender do, da, de, do, do inimigo, seja um inimigo da natureza ou da tribo do lado. E aí, como é que nós vamos fazer isso? um processo de organização da sociedade que em alguns para alguns elementos requer uma organização única não adianta não corre para lá se correr para lá o bicho pega então a defesa do território a defesa da propriedade o julgamento dos dos criminosos assim, qual, qual é o nosso processo de fazer justiça aqui ah, se, a, se a, a Lara mata o Wagner agora hipoteticamente uhum. ah, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos sair no soco? Nós vamos ter um procedimento aqui? Quem é que decide se ela é culpada ou não? É todo mundo? É a Assembleia? Esses procedimentos exigem a organização do poder. E ele vai acontecendo de forma gradual. Primeiro, bom, nós, tu tem essas monarquias uh, medievais, uhum. que eram chefes tribais. Eram chefes tribais. O que, que era um rei uhum. anglo-saxão? Era o sujeito tinha mais recurso para formar um, uma frente de defesa contra os ataques dos vikings. A Inglaterra vira um país se unifica pra, porque as tribos se olham, os, os, rei, os pequenos reinos se olham e dizem assim, nós vamos perder para esses caras. Então vamos nos juntar. Quem é que vai ser o rei? Então a, a circunstância humana ela vai produzindo a necessidade de ter um governo. Uhum. E esses governos, aí começam é que tá, eles começam... Uh, não é que o governo cresceu nos últimos anos eles começam talvez com missões específicas mas eles na falta de algo que lhes limite o poder eles crescem Isso é, isso é da natureza do poder uhum. então por que que o, o rei lá anglo saxão não fazia o que ele queria não tinha força para isso porque tinha que tomar a tribo do lado
4: uhum.
2: se não tomava a união inteira para ele
0: pois é e aí isso é muito interessante o poder cresce naturalmente e aí ele morre, ele, ele, ele cresce, ele passa por um ciclo. Quando a gente observa, toda a história é assim. Foi assim, com várias formas diferentes de tomadas de poder, digamos assim. A forma como o poder é distribuído e organizado. Por que eu tô fazendo essa, essa pequena observação antes disso, antes de terminá-la? Porque a gente tende a ser muito cronocentrista. Para nós é assim, a democracia é o ápice... O que existe de melhor, que já aconteceu até hoje. Alguns falam que é o menos ruim, que há como sistema. Todos são ruins, mas este é o menos ruim, etc e tal. Mas a verdade é que há controvérsias, né? Há pessoas que dizem, não, eu acho que a monarquia é melhor. Eu acho que outras formas de organização são melhores. Para as quais a gente não costuma olhar como uma possibilidade. Porque a gente tá vivendo o tempo presente com a cabeça do tempo presente. Então, como que é esse processo, Wagner? Eu sei que é muito difícil que a gente vá no detalhe, né? Mas só... Só trazendo... É quase que uma psicologia humana governista, né? A gente tá meio que falando de como funciona a psicologia. Como que é esse processo de tomada de poder? Que primeiro surge um, um esquema de governo, esse governo cai. E aí surge outro esquema e ele cai. É possível a gente falar, por exemplo, na possibilidade de volta de outras formas de governo? Que não a democracia, o Estado organizado do jeito que ele é, dada toda a história?
3: Eu me fiz entender? Acho, sim, sim, sentido. Sim, 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 sim. Acho que tem, é, tem conceitos que, que vão e vêm, talvez mais do que as formas em si, é, quando a gente fala do estado de ser algo da modernidade é, é, é o formato que ele tem hoje né como foi constituído organização do poder teve diversas ao longo da, da humanidade a polis grega é uma super é, é, é usada como referência né por tudo que foi escrito e pensado mesmo hoje
0: né hoje mesmo hoje há várias formas vigentes né? é,
3: exatamente hoje você não tem um único modelo né você tem um estado mas você tem micro estados você tem é, 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 entidades políticas com características diversas, né? Mas é, ao longo do tempo você teve depois o império, né? Roma era um império, e, e era um império que não dá para comparar com o estado atual, né? Uhum. É, você pode muitas vezes até fazer alguma equiparação com o federalismo, porque ela era uma, uma estrutura que é, acabou incorporando diversos outros países, diversas outras sociedades, uhum. é, que tinha um governo central e regras gerais, mas que dava muita autonomia para essas, essas colônias ou essas é, províncias é, tocar o seu dia a dia, né? Então, eles uhum. respeitavam muito a religião do lugar. A, a, era uma característica, de boa parte, pelo menos do, 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 do período em que Roma foi a, a grande potência, né? E dominando ali toda todo o Mediterrâneo. É, dá muita autonomia também para as províncias conquistadas, né? Então, é, é, havia uma característica federal, podemos uhum. dizer... É, assim, primordial lá dentro do, do, do Império Romano. Depois vem a estrutura de Idade Média com modelos muito distintos, era uma estrutura muito fragmentada, né? É, de poder, os ducados, a, a, os burgos, né? Que, de certa forma, mas não exatamente se equiparavam a polis. É, mas eu diria, e aí indo para sua pergunta, né? a gente pode olhar algo diferente, eu acho que tem uma provocação que é feita... É por um, uh, um norte-americano chamado Benjamin uh, Barber. Ele faleceu em 2017. Uh, eu não concordo com todas as uh, ideias ou todas as coisas que ele defende, mas ele tem um, um, um livro, e de, e, inclusive também tem um, um, um discurso dele, um vídeo dele famoso, trazendo essa ideia, esse conceito, uh, que pode ser acessado hoje. Uh, que o futuro tá na volta da polis. É, e aí não é porque o Ricardo tá do meu lado aqui, uhum. mas ele fala... Esse é o título do livro, né? Os prefeitos deveriam governar o mundo.
0: Uhum. Tá aí, porque, cara. Uhum. Porque ele
3: defende uma estrutura descentralizada de poder. Ele acha que é um, onde os problemas estão é na cidade... É, onde as pessoas convivem, onde as pessoas enfrentam problemas, é na cidade.
1: Até porque o Distrito Federal nem sabe o que tá acontecendo nas cidades, é. das, Exatamente. Outro,
3: né? nem conhece o, Exatamente. as dores ali, né? Então você tem mais proximidade com as pessoas, você tá onde os problemas acontecem, onde as pessoas vivem, onde elas interagem, onde elas... Uh, fazem negócio, enfim.
2: Não deixa de ser a radicalização da ideia americana de que o poder tinha que estar nos estados e não no uhum. governo federal, uhum. lá no começo, né? Uhum. Exato. Mas eu quero dar o um, meu caroço, botar claro. um, um, <risos> um pitaco por, por favor. É, é, o que, que eu, o que, que eu acho, né? É, a forma, a forma de organização do estado é, é um instrumento para um determinado fim. Então, por que, que a democracia é importante? Uh, ela é um avanço, sem dúvida nenhuma. E por que que ela é fundamental? Porque ela é a melhor forma que nós encontramos até agora de uh, promover um ambiente político de liberdades civis e políticas. Uh, a gente sabe, nunca uma democracia invadiu a outra. Hum. Né? Então, até na paz, né? isso é um, é um elemento importante. As democracias tendem são ambientes nos quais as pessoas têm liberdade de expressão. Então, ela é importante para a construção da liberdade. Uhum. Uh, tá garantido que vamos viver para sempre em democracia? Não está. Isso pode ser muito ruim, inclusive, porque nós estamos vendo uh, erosão em algumas áreas e, e estamos assistindo a ascensão no cenário global. De não democracias. China e Rússia principalmente. Uhum. Cada vez mais importantes, mais relevantes. Uhum. E os países do Oriente Médio. O BRICS aí recebeu agora. Ah, BRICS é Brasil, Irã. Rússia, Índia, ah. China.
4: Uhum.
2: Agora vem Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes uhum. e Egito. Que rolo que virou
0: esse negócio. O
2: Brasil é a maior democracia do bloco. É o problema, né? O Brasil é a democracia mais... O Brasil uhum. é a democracia mais sólida do bloco do BRICS. Então, a gente tá vendo um, um equilíbrio aí que mudou. Não era aquela história do Fukuyama lá, do fim da história, que agora caiu o muro de Berlim e tá tudo resolvido. Vai todo mundo ser uma democracia, uma economia de mercado. O futuro não tá dado. A frase do Reagan, né? A liberdade nunca está a mais de uma geração de ser uhum. perdida. Então, a... Uh, democracia foi um, um, um salto de o, o discurso de Gettysburg lá do, do Lincoln, né? O governo do povo, pelo povo e para o povo. Se há um governo, é, ele precisa ser controlado pelas pessoas. Uhum. A lógica da democracia é que as pessoas controlem o governo e não o governo controla as pessoas. Agora ela está sendo suficiente para garantir a liberdade? Eu acho que essa é essa a discussão. Então fica essa pergunta, não, porque não.
0: O, nós estamos num país em que o ministro agora está coligado com a Anatel para derrubar o ministro isso? do Supremo Tribunal Federal. Com a Anatel só... para derrubar o site durante as eleições? É em... uma democracia
2: formal? Se eu não tem liberdade de expressão, isso não é uma democracia. Se eu não tenho o devido processo legal, não tem sujeito preso. Ah, sem a formação da culpa sem outro princípio que está lá é óbvio para a ordem política de um povo livre o princípio do juízo natural o que, é, que, que é isso? o juiz não escolhe a causa que vai julgar, ela é pré-determinada uhum. o que, que nós temos hoje? o Supremo, puxa, eu uhum. quero julgar esse esse aqui não tem foro privilegiado o bom mas velho eu vou inquérito julgar. do
0: fim do mundo está lá eu que vou julgar, isso. Porque,
2: porque eu quero então, basta a democracia a democracia é um pedaço.
3: Até Agora, porque tem... é uma
0: palavra, né?
2: Ela é um
3: pedaço e ela não é sozinha também. Ela não é só a eleição, né? Eleição é uma parte importante, evidente, né? A forma de escolher os representantes. Mas ela não é só isso, a democracia. Né? É, eu sempre é um exemplo singelo, mas ele é bem ilustrativo. A maioria não pode tudo, né? Tem coisas que são anteriores, inclusive, à decisão democrática, a decisão da maioria. Por exemplo, nós estamos aqui em quatro. É, se eu, Ricardo e a Lara decidimos que o, o Arthur vamos matar o Arthur ou tirar um braço do Arthur, a gente não pode fazer. Por mais que seja uma decisão da maioria, por mais que eu, três pessoas contra uma decidiram que isso era o adequado a fazer, nós não temos é, a legitimidade, não temos o direito de fazer. Então tem questões que vêm antes da própria decisão da maioria. Né? É, e como o Ricardo tinha colocado desde o início, liberdade de expressão, o, o, o devido processo legal, é, o império da lei, enfim, tem uma série de outras características, de outras é, instituições que compõe uma democracia saudável, seja ela uma república, seja ela uma monarquia, mas uh, um Estado democrático saudável. E não é só o processo eleitoral, em que pese o processo eleitoral ser extremamente importante. É por
1: isso que a gente tem a separação entre os poderes também para limitar o, o poder do Estado. Qual que é a importância disso? Né? Inclusive a gente tem até um documentário né, exclusivo da BP, que é o Crise dos Três Poderes, que fala justamente sobre essa questão aí que, que a gente está se vendo que um poder se mete no outro. Como é que isso acontece? Por que, que é importante, então,
2: essa divisão? Uma das coisas mais importantes, um dos, dos elementos mais importantes que se desenvolveu ao longo do tempo para limitar o exercício do poder é a separação de poderes. Por quê? Porque quem faz a lei não pode aplicar, julgar e aplicar a lei. Então, o, o executivo, ele tem que se submeter à lei. E se ele faz a lei, ele não se submete a ela. Ele submete à própria vontade. Então, por que isso? A história nos encheu de casos de, de reis tiranos que mudavam a lei para prejudicar um inimigo ou que julgavam alguém que era contra ele e mandava prender porque discordou do rei. Então... A gente foi desenvolvendo... A gente, a sociedade, a, a civilização ocidental foi desenvolvendo formas de proteger as pessoas da tirania. E a separação de poderes é fundamental para isso. Como é que alguém que é uh, interessado num processo, a imparcialidade do juiz, interessado num processo vai julgar um caso? Alexandre Moraes tem um, um vídeo lá de uma dos... dos, dos o, o deputado Daniel Silveira me chamou de chandão não sei o que, cabeça de ovo, canalha, acho que foi canalha que ele falou. Então o senhor é, é a vítima? <risos> o senhor não é o juiz? Exato. Ah. Então, essas separações, e aí o, a, a Revolução Americana tem essa, essa, essa clareza, porque a, a separação de poderes que os Estados Unidos fazem é muito diferente da da Inglaterra muito diferente. A Inglaterra foi ter uma Suprema Corte, um Tribunal Constitucional em 2006. Nossa! Até então, a função de Tribunal Constitucional do STF era da Câmara dos Lordes que seria o Senado inglês, que tem boa parte dos membros, são nomeados pela rainha e não eleitos. Aliás, todos. Uh, então, essa uh, separação dos poderes, os americanos fizeram e explicaram porque está fazendo nos, nos artigos... Uh, federalista. Por que que nós estamos separando esses três? Por quê? porque era um país que quando uh, houve o um massacre de Boston lá, em que soldados ingleses mataram uh, pessoas que estavam protestando nas ruas, manifestantes, uh, o, os soldados que atiraram foram julgados e o rei mandou levar os soldados para Inglaterra para ser julgados lá. Mesmo que eles tivessem sido absolvidos na colônia. Então, peraí, só um pouquinho. Quem é que manda na lei? É o rei? Como é que eu vou me opor ao rei, que é o governo, se ele manda no juiz que vai me julgar? Uhum. Isso é um país livre?
4: Uhum.
2: Se eu falar mal do Lula, o STF vai olhar para mim diferente? O nosso, essa semana um, um, uh, eu vi uma, uma notícia... Uh, Alexandre de Moraes o próximo alvo de Alexandre de Moraes entre os bolsonaristas é Carla Zambelli mas por quê? Porque ela, é, porque ela é contra o Lula então o Lula a relação do julgamento dela depende de quem ela apoia no executivo a separação dos poderes é fundamental para uma democracia funcionar Não, e o próximo alvo como se fosse como uma assim, né? perseguição a, 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 a manchete acontece o jornalista dá se quiser a a manchete que deram é assim, o próximo alvo é a Zambelli. A verdadeira manchete é um ministro do Supremo escolher um alvo político. Essa é a manchete. Que país é esse? Que, que espécie de país um ministro do Supremo Tribunal Federal escolhe um alvo politicamente, porque é bolsonarista ou porque é lulista. Isso é não ter estado de direito. Por quê? Porque eu sou contra o executivo... Por razões políticas que são transitórias, que são de opinião, que são íntimas às vezes. Eu não gosto desse cara, eu sou contra ele. Se eu vou ser julgado é a um partir da minha opinião da política. Né? Se eu vou ser julgado a partir da minha opinião política, eu não tenho a liberdade de expressá-la. Como é que é uma democracia se eu não posso expressar a minha opinião? política, sobre quem tá no poder. Porque eu viro o alvo do judiciário. É diversidade desde que você concorde comigo, pô.
0: Pois é, mas nos Estados... Você quer complementar, Wagner? Diga. Não, eu só ia
3: falar, ia falar dos Estados Unidos aí, sobre essa questão é. da, da, da formação. É... Os pais fundadores, e essa é uma das gerações mais brilhantes da história da humanidade, os Estados Unidos teve muita sorte de reunir essa turma naquele momento e só com ela conseguiria a independência contra o maior império do mundo. né Então, hum. é, realmente foi um momento muito marcante e, e tem um exemplo, que um, exemplo, um dado da história que eu sempre dou que eu acho que é, mostra até o caráter é, de uma providência maior em relação a isso. Thomas Jefferson e John Adams, dois dos principais pais fundadores, um considerado a voz da independência, porque foi o, o representante mais vocal defendendo a independência, que é John Adams, e o outro a pena, porque foi quem escreveu a declaração de independência. Os dois nasceram no, na, morreram, na verdade, no dia 4 de julho de 1826, aniversário de 50 anos do, da independência americana. Eles morreram juntos, separados, um em Massachusetts, outro na Virgínia, no mesmo dia. É, e John Adams, quando estava para falecer, dizem... Eu falava, Jefferson ainda vive na Virgínia. E, de fato, ele vivia horas depois, ele faleceu na Virgínia. No mesmo dia, 50 anos da, da independência americana. É, então, esses caras fizeram algo muito especial, muito diferente na história da humanidade. E uma das premissas que eles tinham é que o poder precisava ser limitado. Porque o poder e o, o ser humano, a natureza humana, é, faz com que na maior parte das vezes, os indivíduos vão até onde eles encontram o limite. E o poder, ele seduz, né? O poder, ele é, é, é muito poderoso na cabeça e nos corações dos homens. Então, eles falam, ó, se a gente vai criar uma sociedade de homens livres, a gente precisa criar mecanismos para limitar o poder. E aí... Na, 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 na ciência política a gente define a uma limitação horizontal e uma limitação vertical. A limitação horizontal seria a tripartição dos poderes, né? É, executivo, legislativo, judiciário. A vertical seria o federalismo, em que você teria a União e os Estados compondo uh, o mesmo organismo político, mas cada um com as suas competências e atribuições. E, de certa forma, uh, um uh, fazendo checks and balances no outro, né? Uh, então, a estrutura do Estado americano e a, o que foi pensado para ser o Estado americano foi feito com base nessa premissa. O poder ele precisa ser limitado e a gente tem que colocar mecanismos para fazer essa limitação. Uhum, e esses uhum. mecanismos foram uh, servir de exemplo e, uhum. e foram aplicados não só nos
2: Estados Unidos, mas em diversos outros países. Eu não me lembro se é do Hamilton ou do Madison, mas a expressão era assim a ambição limitará a ambição. Então, a ambição de um poder limita a ambição. Do outro. Todos, o ser humano é ambicioso. Todo mundo que tem poder é ambicioso. Então, nós vamos dividir o poder. Uhum. para que ninguém tenha o poder inteiro. Poder uhum. absoluto. Uhum. Então, nós vamos dividir o poder. Qual é o problema hoje no Brasil? É que os poderes eles estão divididos no papel, mas eles estão agindo como se fossem um. Uhum. Estão agindo em uníssono. Isso frustra a ideia de separar os poderes para ninguém ter o poder absoluto. Quando os três poderes separados andarem juntinhos, isto é um poder absoluto. Poder irresistível. Né? Uhum. Então, esse é a, a, o desafio. E aí, voltando lá para a pergunta original. A Constituição foi suficiente para isso? Escrever uma Constituição não é o suficiente para isso. Porque as, falta... O, o que é a chave para isso são as três primeiras palavras da Constituição americana. We the people. Nós, as pessoas, se, se as pessoas não têm uma cultura política de limitar o poder do governo, se elas não têm a educação pública, no sentido de educação para a vida pública, que entende a necessidade do governo ser limitado, se as pessoas não entendem a importância, não defendem a importância de limitar o governo para ter liberdade não tem papel que funcione, uhum. não tem lei, não tem constituição, é we the people, somos nós. Ao fim e ao cabo, os Estados Unidos conseguiram, por muitos anos, manter esse mito fundacional e, e transmitir de geração em geração, isso aqui é o país da liberdade, a América is a free country, a América é um país livre, uhum. isso é a essência do, do, da mentalidade americana. Você vê
1: isso inclusive em filme, né?
2: Nós ainda vivemos na América, né? É. Tipo para é. falar da liberdade. isso É, 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 o, é o DNA da, da organização política americana. É um país nascido, uh, uh, como é que é? Uh, Born in Liberty. Tem um livro famoso, Nascido em Liberdade. Mais ou menos isso. Uh, que é, o país nasceu da luta pela liberdade. Só que quando isso começa a se perder a política não é autônoma ela é resultado nisso a democracia funciona o governo é resultado da opinião da maioria mas aí a você maioria vai percebendo, não dá mais bola para isso o governo é, também não, não é, Ricardo, você você vai inclusive
4: lá
2: né? lá foi um, um país que foi forjado com essa ideia de liberdade então de estado mínimo né de conceived in liberty é do Rutherford se não me engano hum. concebido em liberdade, na uhum. liberdade. E aí você percebe que o Estado tem a, a natureza de
1: ir se agigantando, de ganhando poder, pelo que você muito bem já comentou. E aí hoje você tem um Estado lá que é inchado, né? Vamos dizer assim, né? Ainda a gente pode considerar um país livre, ainda que seja muito mais volumoso o tamanho do Estado com relação a outros países, o que, que seria... A gente está falando tanto de liberdade aqui, trazendo também para o Brasil. O que, que é, cara, então, um país livre? Porque, o, o que, que o, o país
3: precisa ter para con ser considerado livre, uma nação livre? Eu con continuo considerando que os Estados Unidos é o um farol da liberdade, não é mais o que era. É, e até às vezes que eu estive nos Estados Unidos, conversando com algumas pessoas sobre isso, eu falei, olha... É, vocês continuam sendo. Mas essa posição está em perigo e, na verdade, isso é uma ameaça para o mundo como uhum. um todo. Porque é, se os Estados Unidos não forem esse bastião, quem vai ser? Uhum. Né? E, e eu... A manutenção dos Estados Unidos nessa posição depende muito de voltar ao que fez eles se tornarem a maior potência do mundo e esse realmente esse farol de liberdade, aos, uh, as ideias que fundaram uh, os Estados Unidos. Inclusive é. o Milen
1: Davos, né, comentou, né, a respeito disso, né, do, do Estados Unidos. Tá, você fez um, um, um programa, um episódio, né, né, Ricardo, a respeito desse discurso muito dele, muito em Davos, bem. dele falando do Ocidente está ruindo, né. E é tem isso. muito a ver também com os Estados
2: Unidos. Tem, tem, é, tem muito tem, a ver. O, o Reagan era muito de, de contar causos e, e piadas, né? E ele conta da história de um de um cubano que chega nos Estados Unidos encontra um americano e o cubano diz assim pô, fugi para América porque uhum. uh, não tinha liberdade de expressão, tomaram meus bens, minha família foi ameaçada, o Estado cubano é está tirano e eu fugi para os Estados Unidos. E o americano fala assim ah vocês têm, nós temos sorte nos Estados Unidos. O cubano olha para ele e diz assim não, eu tive sorte porque eu tive para onde fugir. Quando vocês perderem a liberdade nesse país aqui, não tem mais para onde fugir no mundo. Porque os Estados Unidos ainda é a reserva de liberdade uhum. política do mundo. Enfraquecido, sem dúvida nenhuma.
3: Com uma união muito maior do que foi projetada. O governo sim, né? federal
2: muito maior. Deep uh, state, aquela coisa toda. Deep state. Uh, uma, se miscuindo na economia, o que tem de, de, de uh, projetos, incentivos estatais para a economia nos Estados Unidos é quase irreconhecível como uma economia privatista, liberal. Uh, e, e e a perda, para mim, o que é mais grave é a perda da, da, dos o valores da liberdade. você Não entende quais são os elementos que fazem um país livre... Está no caminho da, da, do fracasso. Eu acho que a América, em certo grau, dentro das universidades, está minando isso. Os, uhum. os alunos americanos hoje das universidades são ensinados a odiar os Estados Unidos.
4: Uhum.
2: Tá? Esses nomes que o, que o Wagner citou, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, os pais da pátria dos Estados Unidos, eles estão derrubando o estátua desses caras porque, eles, porque tinham escravos... Porque, Mas ainda não, porque... é
1: ensinado isso lá Aqui nem isso, né? Aqui ninguém conhece os pais fundadores Dá nem pra derrubar, porque não sabe nem quem é. É. é Fizeram lá o musical Do Hamilton, pô, aqui ninguém sabe Quem é Bonifácio
3: Quem foram os imperadores do
1: Brasil, ninguém sabe nada, né? Não, a gente não sabe da
3: nossa história e a gente também não estuda A Revolução Americana, né? Isso é curioso, porque a Revolução Americana foi a Revolução que deu certo A Revolução Francesa foi a que deu errado E a gente estuda a Revolução Francesa Inclusive por quem se diz defensor da democracia Pode crer, é verdade. A Revolução Francesa, ela, ela terminou Em terror e ditadura, Sim. De Napoleão. É, não, não terminou numa democracia, Sim. num país livre. E, no entanto, os nossos professores de História... Uh, ensino para as crianças e uh, são semanas de aula de Revolução Francesa. Revolução Americana, não sei se vocês tiveram, eu, eu na não. escola não tive. Acho Fui que eu tive assim, depois. meia aula. sabe? É, é. talvez Pegam a mais aqui.
0: Revolução Americana e Revolução ou Outra é. qualquer ali, é. divide o quadro é. em dois.
3: E ela é anterior à Revolução Francesa, de certa forma ela inspirou a Revolução Francesa. Então assim, sobre qualquer aspecto que você olha, a Revolução Americana é muito mais importante que a Revolução Francesa. É, seja pelo resultado, seja pelo país que ela formou, seja por ela ter sido anterior, seja pelos valores e tudo o substrato intelectual, filosófico colocado nela. E no entanto aqui a gente ignora. A maior... e lá nos Estados Unidos estão começando a perder, o, o, é o que o Ricardo falou. Eles estão deixando de estudar e de dar atenção para isso. E para mim essa é uma grande ameaça que a gente tem para o mundo. É, se os Estados Unidos perde é, é, essa, essa, essa liderança e não tem ninguém no lugar para ser essa referência, a liberdade no mundo fica em, em, em uma situação complicada.
2: A grande inovação da, da Revolução Americana foi a Constituição Escrita.
3: Uhum.
2: A grande inovação da Revolução Francesa foi a guilhotina. Uhum. É uma, os industrializaram o homicídio político. Que beleza. O ah, um crime de traição. Discordou do diretório, Paz. guilhotina. Então, não tinha mais carrasco na França.
4: Hum. Não,
0: não
2: dava mais. Eles tiveram que industrializar o processo hum. de matar a oposição. Essa é a diferença dos dois, dos dois processos.
0: Hum. E, e dentro disso, voltando à pergunta do, do Arthur ou Ricardo, só a gente finalizar, porque essa pergunta é muito boa. Quais são então essas molduras é, institucionais que a gente pode apontar como molduras que fazem de um país livre. Olha, se um país tem tal coisa, ele é um país livre.
2: Eu, há ah, para mim, essa, essa ordem, essa moldura é, é, é bom porque é isso, é o desenho constitucional de um país. Né? O, o Hayek tem um, um livro que chama Direito, Legislação e Liberdade e o, o segundo tomo chama A Ordem Política de um Povo Livre. Como é que uma sociedade livre se organiza politicamente? O que, que deu certo? Separação de poderes. É fundamental para não ter um poder a, absoluto. A, o devido processo legal hum. dentro do judiciário. A ampla defesa. Então tem uma... uma tem um, eu, eu ainda estou desenhando isso na minha cabeça. Quando eu terminar o desenho, eu venho aqui uhum, e mostro uhum. para vocês. Mas, mas tem elementos de estrutura do poder que é a separação dos poderes, vertical e horizontal, como falou Wagner Wagner, é, e tem elementos de funcionamento desses poderes.
0: Esses elementos não são os então, da própria democracia?
2: A, a democracia no processo... É, o, qual é o grande mérito da democracia? É que o povo escolhe, pelos seus a, ao escolher os seus representantes, qual é a política pública que vai ser aplicada. O, o, isso é um pedaço de ser livre, escolher a política do governo. Isso é importante. Uhum. Por quê? Por, porque eu não me sujeito. O, o Hayek tinha uma, um conceito de, de liberdade a é não estar sujeito ao arbítrio de outrem. Então, não é arbitrária a decisão de, olha, o país vai para cá, o país vai para lá. Tem um, um processo para essa, essa conformação. Agora nós, nós vamos aumentar a liberdade para o cidadão portar armas ou vamos restringir como país Bom, tem uma discussão se isso é um direito natural ou não supondo que não fosse eu tenho aqui uma tomada de decisão né? isso é, pode ser o arbítrio de alguém, não Então a democracia nos ajuda a tomar é o processo pelo qual a gente toma a decisão de governo mas a decisão de governo é um pedaço eu tenho uma decisão do judiciário como é que eu tomo essa decisão do judiciário eu prendo alguém ou solto alguém então, tem elementos aqui dessa moldura que são, eu já falei, o devido processo legal, a uhum. ampla defesa. Tem o processo eleitoral. A eleição é uma, é uma instituição de um povo livre.
4: Uhum.
2: Então, a, a liberdade de expressão no período eleitoral, o Brasil faz o contrário. O Brasil restringe a liberdade de expressão no, no uhum. período eleitoral. Pois é, quando ela tinha... Porque o jornalista não pode mais falar uma coisa ou outra. Pode
0: dar folhetim não na pode hora entrevistar
2: de... Alguém que é ah. candidato Pois é justamente o contrário No, do, no período eleitoral é que o, o jornalista Tinha que ser incentivado a entrevistar 500 vezes quem ele bem entender Opinar como bem deseja Dizer quem ele defende Mas aqui tem matéria sendo tirada do ar No período eleitoral ser é democrático? Isso é, isso é a defesa da democracia? É censurar?
0: Documentário?
2: Documentário? Da Brasil Paralelo? Antes de ir ao ar? Uhum. Porque pode ser que fale alguma coisa então tem aqui tem elementos eleitorais tem elementos da do funcionamento do parlamento a forma como o parlamento funciona é importante uhum. para ser um país livre ah, como é que as minorias as minorias têm instrumentos de resistência à maioria dentro do do congresso. Ah, o congresso como é que os poderes se relacionam entre eles uhum. quem é que julga um juiz quando o juiz uhum. ah, abusa do poder se eu não tenho isso, adianta dizer que é um poder separado? Não
0: que adianta. é uma democracia?
2: Que é uma democracia? Não adianta. Então, existe uma... Que é o constitucionalismo uh, que tem essa visão de limitar o poder. Uhum. É que a gente abandonou isso como ciência jurídica, inclusive. se fala na democracia, na, na, na constituição uh, programática, que a constituição tem que dar o caminho para o país. A Constituição tem que estabelecer essa moldura. Então, vamos lá. De novo, né? Liberdade de expressão, democracia, é, eleições... Devido processo. Devido processo legal, separação de poderes, uhum. ah, subsidiariedade. Quanto mais perto do povo tiver a tomada de decisão, é melhor. Uhum. Ah, o governo só deve fazer o que a sociedade não consegue fazer sozinha. A Prefeitura... O Estado só deve fazer o que a Prefeitura não consegue fazer. E a União só deve fazer o que os Estados não conseguem fazer. Então, é assim, é o que vai sobrando. No Brasil, a gente fez todo o poder aqui uhum. e eu deixo pingar uma coisinha para os Estados e municípios.
3: Uhum. Né? E esse princípio da subsidiariedade é extremamente importante. Volta aí, a gente pode ir a Tomás de Aquino, Altuzo, já, já trabalham com essa ideia. Aquilo que o indivíduo pode fazer, ele deve ser o senhor e o responsável. Aquilo que a família pode fazer também se deixa nessa nesse espaço, aquilo que a família não consegue, aí vai vai subindo os níveis para a municipalidade, para o estado, para a união, é, mas a ideia de que quanto mais próximo do indivíduo melhor, né? tudo aquilo que o indivíduo puder fazer deixamos na mão do indivíduo, uhum. aquilo que a família deixamos na mão da família. Então esse é um conceito super importante. E por isso que eu, uh, uh, aquilo que eu comentei antes, né, do futuro se a polis, o retorno da polis, né ou, ou as prefeituras, as cidades ganhando uh, relevância no futuro, eu acho extremamente importante, extremamente importante, inclusive para a democracia. Né? A gente vê muitos questionamentos em relação à democracia no mundo ocidental. É, o Ricardo bem pontuou diversas autocracias tomando corpo algumas já há bastante tempo outras tomando corpo é, mais agora é, a democracia sendo questionada em muitos lugares do ocidente e é, eu acho que um dos elementos que gera a insatisfação questionamento da democracia é essa centralização né? e esse digamos desrespeito ao princípio da subsidiariedade é, se a gente volta e uh, uh, trabalha mais uma ideia de descentralização, onde estados vão ter mais autonomia, onde municípios vão ter mais autonomia, você aproxima Uh, os governantes dos governados então o controle por parte dos governados fica mais próximo, seja uh, o controle contra a corrupção, seja o controle contra políticas públicas que não funcionam, uh, você tem uh, uh, uma identidade maior, a pessoa sabe quem é tem mais proximidade, tem mais conhecimento, uh, as pessoas que estão governando conhecem mais a realidade daquele, daquela, daquela localidade então onde estão os problemas, quais são os bairros que precisam de mais atenção, que precisam de menos então uh, uh, aquilo foi dito, né? Acho que o Arthur comentou, pô, quem tá lá em Brasília... Não é, sabe, né? É uma bolha. Não, 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 é, mesmo que tenha viajado, mesmo que é, se é, coloque é, para ir conhecer a realidade do país, não vai conhecer. É, o, o Brasil é um país muito grande, com realidades muito distintas, né? E não é só, a ah, Nordeste é diferente do Sudeste, ou... Não, é, é cada é, município, cada é, região tem a sua peculiaridade. Então, é muito difícil, por mais que a pessoa faça um esforço para entender que ela tem uma percepção adequada do que está acontecendo em cada uma das regiões por isso também a descentralização é tão importante às né? vezes
1: coisa simples, tipo, sei lá, você tem um código nacional de trânsito que rege, sei lá, em, tudo, no pra, país inteiro, como você tem que dirigir, a questão do capacete, do cinto, né? só que você tem localidades no interiorzão, hum. assim que, pô, é rua de terra, os o pessoal nem hum, usa capacete, assim. Dá animal Como é animal, não é carroça. Usar a mesma
2: lei que você usa para uma metrópole, que é São Paulo, sabe? Eu não, eu não posso fazer uma, uma rua de mão inglesa aqui, porque o Código Nacional diz que é uhum. o contrário. E que, no caso concreto, pode ser importante. Você falou, você estava é comentando. estacionar
1: em tal lugar. Você comentou dessa descentralização, vocês dois comentários, você falou um negócio que me chamou a atenção: de, ah, o Estado tem que estar tá onde. É, o povo não consegue, às vezes, agir, né? E eu me lembrei de um caso recente que foi uma ponte lá, lá perto da tua região, lá na, na Nova Roma do Sul e Farroupilha na Serra Gaúcha, que foi, cara, um, as pessoas mesmo se organizaram, porque a ponte
2: caiu. Estava né? tendo primeira chuva ponte pra caramba foi, e tal. Foi construída pela, pela população. Caiu a ponte, o governo do estado orçou em 25 milhões de reais para fazer uma ponte nova. E a população ia demorar, a população Sim. foi lá, juntou, fez com nove. Sim, fez uma vaquinha fez,
1: lá, Fizeram uma vaquinha resolver. e
2: construíram a ponte nova. Então, uh, mas antes disso, eu quero só acrescentar mais algumas partes dessa moldura. Propriedade privada. Sem direito de propriedade, não existe liberdade política. Eu estive em Cuba, eu estive na casa da Ioane Santos que era uma blogueira dissidente do regime Fidel Castro. Ah, que ela mandava por SMS os, os posts do blog dela para um sujeito que estava em Miami e o cara botava no site porque ela não tinha internet. Não podia acessar a internet. O cidadão cubano só foi ter direito de acesso à internet depois da morte do Fidel Castro. Ah, ela morava num apartamento e ela dizia assim, olha, eu tenho sorte porque o meu marido participou das frentes de trabalho quando Cuba adotou o modelo iugoslavo, que os trabalhadores que trabalhavam na construção tinham direito de propriedade sobre os, os apartamentos porque se não fosse isso eu viveria num apartamento do governo e por falar mal do governo eu ia estar tá num bairro distante do seno os caras iam com a minha vida Direito de propriedade é fundamental para a pessoa poder ter a liberdade de se expressar contra um governo. Uhum. Se eu não tenho propriedade, uhum. eu dependo do governo. Uhum. Então, direito de propriedade é parte fundamental disso. Uh, liberdade religiosa. Os, os Estados Unidos nasceram, em grande parte, dessa busca de liberdade religiosa. O, a, o grande conflito na Inglaterra no século XVII, no século XVIII, é um conflito religioso. Aliás, desde Henrique VIII, é um, é um conflito religioso. Uhum. A liberdade religiosa é parte fundamental de uma sociedade livre. Mas não é só a liberdade de ter a religião que tu quer. É a liberdade de culto. De exercer, De, de exercer fato. a religião que tu tem. Não adianta eu dizer, eu sou católico, mas eu não posso ir na missa. Porque não pode ter missa. Aliás, o segundo império no Brasil que resolveu isso, né? porque no pró-Brasil, aqui, no, no primeiro império, a, o a religião era livre, mas não podia haver sinais externos do exercício de uma religião que não fosse oficial.
0: Que loucura, né?
2: Isso era no mundo, era assim. Uhum. Então, a liberdade, a expressão religiosa, ela é também constitutiva da liberdade das pessoas então é esse esse formato de novo eu não sei se eu consigo uh, desenhar todo ele porque é como disse o... quem ousaria dizer quais são todas as instituições uhum. da liberdade né Sim. Isso é uma coisa que nós vamos nós estamos ainda descobrindo é, é uma mas se a gente perde o farol de que nós estamos fazendo política nós estamos organizando o espaço público em busca da liberdade Aí eu tô constituindo a tirania. Aí é uma barbada. Uhum.
4: Uhum.
2: Aí acontece o que a gente tá vendo no Brasil, o uhum. que a gente viu na Venezuela.
0: E com a aquiescência do povo. Isso que é o mais duro de tudo, né?
2: É, porque ao fim e ao cabo. Ou nós vamos educar as pessoas. Tinha uma frase do Joaquim Nabuco, né? Eduque seus filhos no amor pela liberdade alheia.
0: Hum, muito boa, hein?
2: Só assim a sua liberdade não será um mero presente do destino. Ou seja se tu não ama a liberdade do outro a tua liberdade é um acidente da história uhum. então nós temos que nos educar na causa da liberdade se não... só é que é um Deus. desafio
1: oh. isso tudo tem a ver é com a cultura também porque se a gente não conhece nem os nossos uhum. pais fundadores aqui, né? Aqui a gente fica zoando português, falando uhum. que português é bom, fazendo piada de português. Porra. Vê se um americano vai ficar falando mal de inglês, assim, né? Num...
3: É, e, e, mas passa, por, eu acho, também por olhar certos e erros, né? Eu, eu sou um grande assim eu me interessa muito da história americana especialmente nesse momento de fundação dos Estados Unidos mas é evidente que não foi só rosas né claro, não. e não é ele, os pais fundadores não eram perfeitos tinham suas contradições o Jefferson é um cara que sabia que a escravidão era moralmente errada e escreveu sobre isso e no entanto Manteve toda a sua vida escravos é, enfim é, é, tem uma série de é, é, dificuldades ao longo da história americana e de, de contradições mas é, é, é fundamental colocar na balança, né? E a gente também não é, não correr é, para julgar gerações passadas com as lentes de hoje, um exatamente. Né? Porque também isso é o Ricardo está falando de, de derrubar estátuas, né? Pô, isso é é, é, um, é uma uma falta de, de bom senso. Porque você tem momentos históricos e, e os momentos históricos são distintos, a realidade, a percepção, a maneira como as pessoas viviam, como elas se relacionavam. É, é diferente. A gente tem que fazer a análise, mas levando em consideração isso, né? Então não tem como você olhar os pais fundadores sem levar em consideração hum. o contexto histórico. Se você para derrubar
1: a história, eu vou derrubar a história de todo mundo também, porque ninguém se salva assim, hum, é. dos seus erros, da, não, não, não. dos períodos históricos também. A, acho
2: viver. que não tem um município no Rio Grande do Sul que não tem a Avenida Getúlio Vargas. Getúlio foi um ditador, o pior que ditador do Perseguiu problema. a perseguiu a oposição, mandou matar a gente, fechou as assembleias estaduais. O Getúlio foi um ditador em qualquer acep, acepção do, 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 hum, termo. do termo. Então é um uh, agora é esse esse cronocentrismo que a que a Lara falou é a gente julga o passado a partir do do dia de hoje. E como a gente não conhece o passado, a gente também acha que o, o universo é o dia de hoje. Uhum. Né? A história é, é o hoje. que é o melhor possível. Então, primeiro a gente não conhece o passado, né? O, o Wagner conhece, acho que trabalhou em Brasília e conhece Washington melhor que eu. Encaminhar em, em Washington, capital dos Estados Unidos, entre o, o monumento do Lincoln, uh, que, é um monu, que é um monumento pós-guerra da secessão, guerra civil americana. Uhum. Até, o, até o congresso, vai passar por toda a história americana né? Porque Tem estátuas, tem memoriais de todas as guerras que os Estados Unidos lutaram. Tem os nomes dos soldados que pereceram nas guerras, gravado na pedra. Tem estátua do Martin Luther King, tem estátua do Washington, o Monumento ao Washington, que é o Obelisco, o, obelisco, o nome do Obelisco é Monumento a Washington. O Obelisco nos Estados Unidos não é que nem o da Argentina, que é, é um... É um celebra um fato, o monumento o obelisco é o monumento a George Washington o, uhum. o fundador então caminhar lá é um caminhar pela história dos Estados Unidos vai a Brasília uhum. acha um busto no eixo monumental de Marechal Deodoro, vai, não vou sim. nem falar de não Dom Pedro uhum. é, não, não, é. para frente. Marechal uhum. Deodoro esse sim, golpista proclamou a república não tem um busto do Marechal Deodoro. Não tem um busto dos, dos ex-presidentes. Só tem o Memorial JK como se o Brasil nascer naquele na, no, no fundar de Brasília. Uhum. É. Isso é uma indecência, um país que não quer conhecer a sua história. E aí a gente fica assim, a gente acha que hoje é o momento de maior polarização e radicalismo da história política do Brasil. Sim. Lula ah, ou Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, isso é o maior isso é o extremismo. Wagner é gaúcho como eu. Rio Grande do Sul 1923, faz 100 anos. Não é, não é, não são eras, 100 uhum. anos. A revolução da degola. A frase era assim: não se gasta pólvora em chimango chimangos e maragatos em guerra, uma guerra política, facções políticas com líderes políticos diferentes, entraram em guerra, pegava o sujeito pelo nariz, espicham o pescoço e degola. A revolta da degola. 10% da população do Estado morreu na guerra. Será que hoje nós estamos vivendo um momento de maior <risos> extremismo é. e radicalização? Hoje o extremismo eu... político, alguém gravou um vídeo e ah, falou já... mal de alguém no ah, Twitter. O pô. sujeito tweetou é. uma com uma ofensa contra mim. Então, a gente tem que entender essa, um pouco da nossa história. A proporção
0: também, proporção né? proporção
2: das coisas. O, hum. o 62, na legalidade, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, de saudosa memória para os cariocas, porque também arruinou o estado do Rio de Janeiro. O Brizola convocou todos os gaúchos que tivessem armas a cercar o palácio para evitar... Uh, para garantir a posse de João Goulart. E a Força Aérea Nacional bombardeava o Palácio. Então, tinha um governador chamando os caras com armas para fazer uma guerra civil para garantir. Será que nós estamos vivendo um momento de maior uhum. extremismo político da história do Brasil? Uhum.
3: Não, essa de conhecer a história também, vamos lá, uma figura que é, inclusive, feriado, Tiradentes. As pessoas não conhecem uhum. é, a história da Inconfidência Mineira de verdade. Também passa rapidamente na escola uhum. é, quando ela, quando a, a história não é, é, é também reescrita pelos professores de história, eu tive em Ouro Preto alguns anos atrás e isso está é, documentado e está inclusive exposto no museu da Inconfidência Mineira em Ouro Preto. É tirar deste um livro de bolso. Esse livro de bolso era os documentos fundantes dos Estados Unidos. Só quando você está lá exposto o, o livro com o título em francês porque ele, ele tinha uma edição francesa, ele não tinha edição americana. É... O texto embaixo, explicando, fala da Revolução Francesa, aquilo que a gente comentava antes, não fala da Revolução Americana. Uhum. O, o livro Como é assim? os documentos fundantes da Revolução Americana e a explicação embaixo faz referência e faz é, comparações com a Revolução Francesa. Então, o historiador responsável pelo Museu da Inconfidência não cita e não dá destaque para aquilo que era o que o Tiradentes levava no, no, no bolso dele. Né? É, outra coisa curiosa é que um dos Inconfidentes esteve reunido na França com Thomas Jefferson. É, isso também, a biografia agora do Figueiredo, eu não me lembro o, nome, o primeiro nome dele, que é maravilhoso, do Tiradentes, ele fala sobre isso. Um dos inconvidentes, que não é a Tiradentes, ele nunca foi para a Europa, mas um dos que estava estudando lá foi até a França para se reunir com, com o Thomas Jefferson para ouvir é, impressões e sugestões do, do Thomas Jefferson a respeito do movimento que eles queriam fazer aqui. E o movimento foi contra a taxação, foi contra imposto. Né? o que também é uma, uma questão uhum. é, bastante interessante para os tempos atuais né? a derrama. mesmo
2: que a gente paga hoje a derrama, o quinto, é, o era vim. um quinto Exato. Né? 20%, Pô, Exato. 20%. Pô,
1: quem deve a gente não pagasse um quinto Eu falar, hoje? um quinto um <risos> topo agora
2: <risos> e com derrama junto o <risos> é, derrama é uma espécie ah. de, de... Um bloqueio online na conta do Suílio. É. <risos> em termos modernos. Bom,
0: pessoal, né, ainda com relação à questão da Constituição... Acho que uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo... Que está nos ouvindo é o seguinte... Já falando em conhecimento da história do próprio país... O que aconteceu na nossa Constituição de 1988 que subitamente ela vomitou trilhões de artigos daquele jeito quando nos Estados Unidos nós temos uma Constituição tão pequena, tão enxuta. O que, que foi a história da nossa Constituição? Teve até um sujeito que isso?
1: imprimiu todas as páginas assim, de, de, com as leis do Brasil e tal, dá um livro maior que ele. O cara fez esse... Esse, esse, esse exercício. <risos> esse exercício. Esse exercício. Eu vou pegar tudo, vou imprimir. Ele imprimiu em folha
0: mesmo. Dá um livro,
1: se pesquisar, né? vou botar não, tela aí. basta
0: olhar o VADMECOM qualquer estudante de direito tem que comprar o VADMECOM semestralmente Sim. porque as leis são editadas e acrescidas o tempo inteiro e elas são imensas de pesadas
2: muda tudo eu é. quando advogado era trabalhista recebia usava CLT e a editora mandava para o escritório as folhas soltas com as mudanças que tinham ah. acontecido e a gente ia colocando, não, agora o artigo tal não é o que tá aqui, o da folha. Terminava mudou.
0: parecendo um leque, e né? Parecia,
2: terminava, hum. parece aquelas agendas que, que, que
4: as,
0: as, ah.
2: as, as meninas tinham no colégio na Fichário, década de 90. Né? Ah, <risos> aberta assim. É. Acho que acabou essa prática. Mas quem é da minha geração vai lembrar.
0: <risos> Mas e aí, o, o, o Wagner, eu tô perguntando para você porque você é mestre em direito constitucional, né? Imagine que essa seja uma questão bem comentada ali dentro.
3: É, eu acho que tem diversas diferenças. Tem um momento histórico, né? Os Estados Unidos, é, final ali do século é, 18, a nossa Constituição agora é de 1988. Tem todo uh, o que vem antes, como o Ricardo destacou também, né? Todo o, a tradição britânica que foi levada em consideração para com. Construir aquele modelo é, da Constituição de 1787, as referências, né, Edward Coke, John Locke, Montesquieu, enfim, todos os, os, é, é, os pensadores, os filósofos, os cientistas políticos que na época tinham uma relevância muito grande, né, é, e que foram levados em consideração, os que foram levados em consideração agora, nossa Constituição de 1988 é outra, né, é... É sinal também de uma sociedade heterogênea, né? Uh, a sociedade americana até hoje, ainda que isso tem as diferenças têm se intensificado mas ela é uma sociedade mais homogênea do que a nossa né do ponto de vista de valores de, de daquilo que é importante essa tria de direitos naturais como algo ainda muito presente é, a vida a liberdade a propriedade essa, essa esse valor da liberdade então é, é, isso é algo que une os americanos de uma maneira que não une tantos brasileiros, né? Então, a gente é uma sociedade que tem é, um, diferenças muito grandes, tem uma heterogeneidade muito grande. É, e isso é refletido na, na, no texto da Constituição de 88. A gente tem momentos, se você for pegar a Constituição, em que ela é até contra, contraditória. Né? Um artigo que desdiz diz outro artigo, ou que é, contradiz outro, outro artigo. É, isso em função de que, na Assembleia Constituinte, teve que se... É, é, atender diversos pontos de vista, diversas correntes políticas, diversas correntes ideológicas. É, o momento de você fazer uma constituição democrática é o momento de fazer é, composição. Você tem que pegar todos aqueles representantes da sociedade né, que representam linhas de pensamento, que representam partidos políticos. E falar, bom, qual é o texto que todo mundo concorda é, em ser é, colocado para a promulgação? E esse é um exercício muito difícil em sociedades que tem uma, uma, uma divergência muito grande ou que tem uma pluralidade ou uma falta de, uh, de homogeneidade, né? Então, é, é, isso é uma característica da, nossa, característica da nossa sociedade, isso aconteceu. Acho que foi um exercício muito grande conseguir compor ali uhum. todas as frentes políticas, todas as forças políticas, um texto que todo mundo falasse, ok, vamos em frente... É, e acabou ficando um texto extremamente uhum, extenso. Como eu é. falei, contraditório. Uhum. E esse negócio da extensão, e aí não só da, dos, dos artigos da Constituição, mas uh, o Arthur comentou da pilha de, de legislação, o Benjamin Constant, que é um, uh, um cientista político, um, um pensador uh, político do século XIX, falava, quando você uh, tem uma grande proliferação das leis, aquelas que são realmente importantes perdem valor.
4: Uhum.
3: E fica muito mais fácil para aquela pessoa que quiser descumprir, descumprir.
0: Uhum.
3: Porque você coloca no mesmo balaio que coisas ruim. muito importantes com coisas Exato. de zero importância. E aí, a força da lei ela se perde. Sim. É, e, e, e essa é uma característica da nossa sociedade. Tudo a gente quer botar em lei. E, nossa e
0: sem
1: e contar nossa que é tanta lei também, que até não. o empreendedor ele não sabe não, se ele está infringindo ou não a lei. O... Ele está cometendo um crime o... sem saber. Às é
2: vezes. Um advogado tributarista com um doutorado, é, a cada caso ele tem que estudar a legislação aplicável ao caso específico, porque ele não tem como conhecer um especialista com doutorado, todo o direito tributário nacional não tem como, imagina o empreendedor do boteco da esquina, Sim, uhum. o cara só não, quer é ganhar o dinheiro e for abrir Agora, uma loja a construção, primeiro erros assim uh, fundamentais uhum. tá? que, que uh, contaminaram o processo em vez de eleger uma assembleia nacional constituinte para escrever a constituição se transformou o congresso na assembleia nacional constituinte então, já é o, nasce viciada. Porque uhum. uma coisa é eu constituir o governo que alguém vai exercer. Outra coisa é o sujeito constituir o próprio poder que ele vai exercer. Uhum. Os deputados escreveram a Constituição uh, com o, o vício, né? o, o cachimbo entorta a boca, né? o vício de quem faz acordo político de plenário. Então, para passar isso aqui, tem que botar isso aqui, bota uhum. isso aqui que o outro vota. Isso é, um, é um tipo de negociação que acontece diuturnamente numa casa legislativa, mas que numa Assembleia Nacional Constitucional é tem, né? tem que ser diferente. Hum. Tem que ser diferente. Virou então, um bota de Não, bota, bota o décimo terceiro, bota o 13o. Uhum. Bota o adicional de hora extra. Está na Constituição. O adicional <risos> de hora extra.
0: Bota a localização do colégio Pedro II. Bota
2: hein? o colégio onde <risos> ele fica. <aglifico>, quem <risos> é que vai desse colégio aqui? Vai, vai botando. Inclusive, eu estudei <risos> lá. É. Então, é. Aí. Então, o
4: colégio
2: constitucional. É. Então, o colégio constitucional. Então, tem... Talvez tem outro, será no mundo? colégio Duvido que outra Constituição é. mencione Seu... uma escola. É loucura, né? Aí, tu tem assim. Então, tem a própria formação, que foi pelo Congresso e não uma Assembleia eleita para isso. Segundo, tem esses acordos, esses conchados. Terceiro, uma raiva do regime militar... Uh, que é compreensível o Brasil é bom nisso, ele faz anticonstituições né? <risos> a
4: constituição vem para
2: destruir o passado uh -huh, então muito bom. Uh, tem elementos do nosso direito penal hoje no Brasil que foram desenhados para o um momento uh, naquele momento para proteger contra prisões políticas com a prisão só em segunda instância etc, etc porque no resto do mundo o sujeito vai preso quando é formada a culpa. Quando o juiz encontra elementos e provas suficientes de autoria e de materialidade, o juiz determina a prisão. Na primeira instância, antes do julgamento em definitivo em alguns casos. Uhum. Tá? Em alguns países. O Brasil ficou na segunda instância porque tinha um medo do uso político das prisões. Que resultado isso teve? Ninguém fica preso no Brasil. Uhum. Prende o sujeito, precisa de guarda municipal em prendeu um o sujeito, tinha 18, abre aspas, passagens na polícia, fecha aspas. Aquele, aquele, não vou nem qualificar, aquela pessoa que entrou numa creche com um machado e matou crianças, uhum. tinha três passagens na polícia. Uma por matar um cachorro, a outra não me lembro, e a outra por esfaquear o próprio padrasto. O Brasil virou o um país em que esfaquear uma pessoa é uma passagem na polícia. Uhum. Uhum. Mas uma passagem na polícia. Não ficou preso por quê? Sim. Ah. Então, é esse a coisa boca para explicar para um cachimbo, americano, né? Como é que você explica isso? A boca torta do cachimbo da do regime militar fez com que essa da ditadura militar, não tenho medo de dizer, fez com que a Constituição também fosse uma anticonstituição. E resolver meter um monte de coisa para dentro virou essa bagunça. A Brasileira é... Eu tenho medo da próxima, uhum. mas eu tenho certeza que em algum momento o Brasil vai precisar, pelo menos, uma profunda reforma constitucional, se não uma Constituição nova. Agora, falando em reforma, já também
1: a gente se encaminha, não sei se você tem muito mais coisa para perguntar, Lara, que eu queria ver a respeito da não, reforma administrativa, é assim. né? Porque seria, seria talvez uma solução, eu sei que você estava... Você ali participando um pouco desse processo ali da reforma, eu queria entender o que, que seria então essa reforma administrativa o Wagner aí seria uma solução para essa nossa constituição aí
3: é, ela não soluciona a constituição ela acaba passando pela constituição porque como tudo está na constituição, qualquer coisa que você for uhum. mudar no Brasil precisa mudar a constituição esse é um dos problemas também né porque você é, fica engessado é, a emenda à constituição é um processo legislativo complicado porque tem uma maioria qualificada, enfim. E, e é para ser, é justamente para você não alterar a Constituição em todo momento, hum. você tem um processo mais difícil de aprovação de mudanças da Constituição. O problema é que quando você tem todas as matérias na Constituição, qualquer mudança importante você precisa fazer por emenda à Constituição. Então, eu não tenho a menor dúvida que a reforma administrativa é uma das reformas mais importantes que a gente é, precisa fazer, é, especialmente se a gente levar em consideração o mundo que a gente vive hoje e a velocidade das mudanças pelas quais a gente está passando, né? Hum. A gente só tem uma certeza que o mundo vai mudar cada vez mais rápido. E a gente tem... Qualquer organização hoje, seja ela privada ou pública... Com essas mudanças cada vez mais rápidas, o que ela precisa? Agilidade, flexibilidade, né? capacidade de se adaptar rapidamente para as mudanças que estão acontecendo. E é tudo que o governo brasileiro não tem, é tudo que a administração pública brasileira não tem. Ela é estática, ela é rígida e ela demora muito para fazer qualquer tipo de movimento. Então, se a gente quiser ter chance de navegar nesse mundo que muda cada vez mais rápido, a gente precisa de uma estrutura governamental, de uma administração pública capaz de responder a essas mudanças, né? capaz de se adaptar a essas mudanças. E, de fato, hoje a gente não tem. É... Hoje, qualquer movimento que você faz é um movimento que demora muito tempo, é muito custoso, é... não dá a resposta no tempo que precisa. Então, precisa de uma mudança profunda de modelo. Não é contra o servidor, não é contra... É simplesmente os tempos mudaram, uhum. né? é, A construção foi feita em 1988, quando a realidade, e aí pensando muito no serviço público, né? Quando a realidade do mercado de trabalho era diferente. Mesmo no mercado de trabalho privado. É, você tinha pessoas que passavam a vida inteira na mesma empresa, entrava como estagiário e saíam aposentados. Porque a característica do mercado de trabalho no século XX era de uma estabilidade, era de você permanecer na mesma organização, seja ela pública ou privada, uhum. a vida inteira, ou 20 uhum. anos, ou 30 anos.
0: Constituir carreira lá Fazer uma, uma carreira. Técnico, né?
3: É, então assim, é, 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 isso era uma característica do mercado de trabalho. A característica do mercado de trabalho hoje é totalmente diversa. É, não só as pessoas e quem está entrando no mercado de trabalho agora, a molecada que tá entrando, não quer isso, uhum. é, como não é possível imaginar que a pessoa vai entrar e fazer a mesma atividade por 30, 40 anos. É, na verdade, a gente não sabe se daqui a 5 anos... Muitas das atividades que hoje são importantes vão ser necessárias. Uhum. Né? É, muito Também. se fala de que as pessoas vão precisar, ao longo da sua trajetória profissional, aprender novas, uh, uh, novas ferramentas, novos conhecimentos, cinco, seis, sete vezes ao longo da vida. Uhum. A ideia de fazer uma universidade e aquele conhecimento adquirido na universidade ser suficiente para toda a sua trajetória profissional não existe mais.
2: Uhum. Existia em 88, não existe mais agora. Então, pensar... E tem, tem, tem um outro elemento da própria estabilidade que também era para proteger uh, o aparato da administração uhum. das demissões políticas porque o sujeito é... O que aconteceram na, na, na ditadura militar. Então, lista, lista quem é comunista aqui, expulsa da administração. Uhum. A solução que o Brasil encontrou foi estabilidade, estabilidade para todo, todo mundo. mundo engessou absolutamente a administração, é impossível uhum. impossível eu, eu eu já falei isso desculpa te interromper eu, ah, imagina. já falei isso mais uma vez uh, tem muita gente boa no, no poder público, tem muitos excelentes funcionários uhum. e carregam... nosso
0: querido vice-prefeito é, de Porto Alegre mas, mas de, carreira, de
2: carreira, eu tô lá vou, vou passar, uhum. mas, mas tem gente de carreira que é, carrega o, o serviço público nas costas. Que trabalha de fato, né? Uhum. Que faz e e quando eu falo que eu sou contra a, a estabilidade, muitos me indagam assim: ah, mas tu, como assim? Eu digo assim: no seu setor existe uma pessoa que merecia ser demitida? Existe.
0: É. Uhum.
2: O senhor está trabalhando por ela. Né? Uma pessoa. Eu não quero a perseguição política, mas que, que a gente tivesse alguma maneira, que eu, se tivesse andado a reforma administrativa, nós teríamos mais eficiente de ter, ter trabalhando na máquina pública quem está afim, quem quer aprender, quem quer se atualizar, quem quer atender a população.
3: E, e isso que o Ricardo falou é uma verdade. assim. Eu tive à frente da Secretaria de, de Nacional de Gestão de Pessoas, então era o órgão de gestão de pessoas de todo o governo federal. Tem muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente fazendo a diferença de fato. É, mas o sistema é ruim, o modelo é muito ruim. E o modelo esmaga, inclusive, os talentos das pessoas boas. É, porque o, 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 o modelo atual ele não gera a vontade de inovar de que assumir compensa, responsabilidade né? hum. porque Pelo tem gente ganhando
1: a mesma coisa é. o cara que tá querendo se esforçar ali o cara tipo ah, fica três horas no almoço e aí
3: ah, não não e vai ele trabalhar é nada
0: só... né o cara que quer melhorar é minado eu
3: vi assim eu presenciei pessoas que entraram com toda a vontade querendo fazer a diferença daí um ano dois anos três anos batendo tentando fazer tentando fazer acabou desiste eu ouvi histórias assim daqui a pouco desiste vou fazer o mínimo fazer o que tem que fazer e pronto, acabou embora Porque pra casa ganhar o meu eu, eu fico apanhando se eu quiser fazer diferente se eu quiser fazer coisas para mudar a vida das pessoas e melhorar o serviço público eu, eu apanho então se assim, é mais fácil não fazer nada então mesmo pessoas com propósito muitas vezes acabam sendo uh, uh, tolhidas pelo sistema por isso que eu falo a, a gestão de pessoas serviço público não são as pessoas a gente tem um capital humano fantástico, especialmente na União, porque a remuneração também é boa, a estabilidade é um, um, um ativo também muito importante, então acaba trazendo muita gente boa para dentro da administração isso é, 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 é sabido, mas o modelo é muito ruim, e o que precisa mudar não são as pessoas, é o modelo uhum. né? é o modelo que precisa mudar
0: Agora, quem vai ter coragem de encabeçar isso aí? E quem vai ter coragem de aprovar isso aí, apoiar? Quem encabeçar
2: Olha, Lara, eu acho... <risos> Vocês
0: estão esperançosos ou não?
2: Eu oscilo entre o, o pessimismo catastrófico <risos> e,
4: <risos>
2: e o pessimismo e, o, e o otimismo infundado. <risos> <risos> né? Mas eu me acho otimista e não sei nem bem porquê. Infantil. Mas eu acho assim, ó, é, esta é a missão do nosso tempo. Os, os founding fathers lá, eles tiveram o um papel deles no momento deles... Ah, eu teve uma geração que, cuja missão era derrubar o muro de Berlim, derrubar o muro de Berlim. Ah, a humanidade venceu o nazismo, venceu em grande parte o comunismo. Será que esse país nunca vai conseguir vencer uma reforma administrativa? Eu não acredito nisso. N nós vamos, não vai ser fácil, não. Não. Passa por educar as pessoas, por fazer essa discussão. O Brasil não é para amadores. Eu me perguntava o Fernando Henrique uma vez: como é que vai ser o Brasil daqui a 20 anos? vai ser isso daí. Isso aí. Ah, o Brasil tem as suas peculiaridades. Mas já não vai ser a Suíça, nós não vamos ser os Estados Unidos nós temos traços culturais, políticos do, do Brasil agora é possível eu talvez achasse que a reforma da Previdência fosse impossível de passar e ela passou o que, que vai ser necessário? não sei, tem que piorar tanto a ponto de alguém mexer ou um próximo governo que, que encampe isso diz assim, olha, nós vamos fazer como foi feita a reforma da Previdência Chama o Congresso, vamos conversar, vamos negociar com o Congresso, porque a natureza do processo é essa. Eu não sei, mas eu não vejo isso acontecendo, seguramente, nos próximos três anos. Porque uhum. o governo Como diria... não quer. O Supremo não quererá. As, os grupos de interesse são muitos e muito organizados. Quer dizer, um governo que quis, e empenhou e colocou pessoas extraordinárias para fazer, não conseguiu. Uh, quem sabe qual será o contexto político do Brasil da Guerra? cinco anos? Como diria o
1: Adriano Janturco no nosso programa Cartas uhum. na Mesa, né? Quando
2: perguntaram, você falou do negócio do
1: otimismo aí. Ele falou, não, fique, fiquem tranquilos que esse ano ainda é muito melhor do que
2: o próximo ano.
4: <risos> o que vem
2: vai ser pior. Pior do que a realidade. É pior do que a realidade são as perspectivas.
4: Ah, que beleza. Mas
3: a Emrand fala que você pode ignorar a realidade, mas você não pode... Ignorar as consequências Sim, da realidade, não. né? Então, eu acredito muito que é, é uma reforma que vai se impor. A gente pode fazer mais rápido e ela ser menos dolorosa e menos prejudicial para o país a demora em fazê-la. Ou a gente pode fazer quando chegar num estado de coisas que não, não se sustenta. Uhum. Porque, como eu falei, com o mundo mudando na velocidade que muda e com um sistema rígido e disfuncional como a gente tem... Não vai, não, zero chance de dar certo a eu falava isso eu falava, fazer. isso eu falava isso lá no governo quando conversava com representantes de sindicatos enfim. vai ter que acontecer tá? vai ter que acontecer é, e ele o sabe mundo disso. não vai nos esperar o mundo não vai nos esperar então assim, vai ter que acontecer a gente pode fazer mais rápido e menos custosa tanto para os servidores quanto para a população ou a gente pode deixar a corda estourar e fazer lá na frente e aí vai ser mais difícil e a gente vai ter um custo muito maior né? como país
2: a Argentina uhum. vai ter que fazer está tendo que fazer agora agora há a inflação um custo lá na casa do chapéu eu, eu, eu sempre digo isso o, o real é de 1994 esse ano ele faz 30 anos ele foi de um para um com o dólar para cinco para um em 30 anos tá bem né pro Brasil tá bem uma, certa, uma importante, talvez histórica, estabilidade. A Argentina, em 2001, era 1 um para 1 um, o peso com o dólar. Hoje é mil para 1. Um. É. O nosso foi de 1 para 5 deles, foi de 1 um para mil. Eles vão fazer. Vai doer mais. Eles vão ter que fazer mais. Podia um ter feito
0: lá no 5, né?
2: Então, será que o Brasil vai precisar chegar no mil? O governo é com 234 bilhões de déficit. Anunciando o programa industrial de mais 300 BIC. Não estão nos 234.
4: Uhum.
2: Onde é que vai parar isso? Voltando
1: a investir em Abreu
2: e Lima lá. Jogando é. dinheiro fora. Larinha, com esse ar de otimismo... <risos> Só
4: que não. <risos> mas, mas, gente...
2: Posso dar uma nota? Por favor. Eu, eu acredito honestamente que o fato da gente estar tá aqui falando isso... a Brasil Paralelo, outros meios, de ter tantas pessoas... Uh, suscitando esse debate, que é o um debate, afinal de contas, né? uh, isso que estão chamando de democracia aí. Estão chamando, né? Vou combinar. Essa esquerda uhum. radical se, uh, se erigiu sobre o marxismo, que diz que a, a democracia liberal não é mais do que uma forma de manter os oprimidos oprimidos, uhum. isso é só um, um, um instrumento de opressão perguntar para um, um marxista mesmo o que, que ele pensa da democracia liberal isso é um instrumento de opressão tá? é, exercício de hegemonia, acabou então esse pessoal é que menos tem carinho pela democracia mas provocaram um debate e esse debate sobre o que é a democracia e se ela é suficiente como ela é necessária assim, mas ela é suficiente para garantir um, um país livre tudo que tá acontecendo no Brasil isso tá sendo debatido ah, e tantas pessoas se interessarem por esse assunto e se manifestarem, eu nunca pensei que eu fosse ver um debate de modelo <coughs> constitucional no Brasil na sociedade, a sociedade tá debatendo os limites do poder judiciário a sociedade sabe o nome de ministro a sociedade sabe o nome do ministro e sabe que o fulano não teve vista do processo em que uhum. ele foi condenado é. E uhum. uhum. isso dá sinais de que o Brasil, talvez puxado por essa demanda da população, que as nós, os nossos representantes em algum momento se debrucem sobre esses temas e consigam não criar uma solução perfeita, mas dar passos em direção a uma sociedade mais livre. Assim, reconstituir um pedacinho dessa moldura, uhum. que hoje está desfeita.
3: É, e fazer um debate mais maduro, né? É, porque com essa massa crítica e a sociedade se apropriando dos temas o debate, os representantes também vão ter a necessidade de fazer um debate mais maduro, porque a gente tem muito no Brasil é um debate superficial, são palavras de ordem hum. é o grito de um, é o grito de outro é as, as plenárias lá cheio de, de representantes de grupos de interesse gritando Vamos debater a sério os temas. Ah, reforma administrativa, ah, querem acabar a estabilidade para botar pra rua quem é do partido. Não, ninguém quer isso. Ninguém quer que volte esse modelo. Que não foi só o modelo do Brasil, já outros países aplicaram também, de ser uma bagunça, bota só quem é amigo do rei, não é? Ninguém quer isso. Não é esse o debate, ninguém tá debatendo isso. Só que daí é a palavra de ordem que uhum. usa para inviabilizar, para obliterar o debate. Uhum. Não, vamos falar com seriedade sobre o tema. Né? O que que funciona, o que que não funciona, onde deu certo, onde não deu, qual é o, 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 o mundo do trabalho que a gente está vivendo hoje, quais são as perspectivas para o futuro, porque não adianta a gente preparar para hoje, a gente tem que preparar para amanhã, hoje já foi, a gente tem que preparar para amanhã, a gente tem que olhar para frente. O Brasil está olhando para frente, está se preparando para o futuro? Não está. E não é só na reforma administrativa, é na educação também. O que a gente está fazendo para educação? Olha a mudança que a gente está passando no mundo, olha o que os outros países estão fazendo, como eles estão avançando na educação, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar. E num mercado de trabalho do conhecimento, se a gente não conseguir avançar com a educação, se a gente não testar modelos diferentes, se a gente não tiver é, é, a capacidade de ensinar as crianças o que elas precisam aprender, esquece, não vamos ter chance. Não vamos ter chance. Assim, para não é, encerrar num tom pessimista, eu concordo com o Ricardo. Eu acho que tem, e aí parte muito da sociedade civil organizada, é, de programas como esse, de iniciativas como Brasil Paralá, de levantar o debate e fazer um debate maduro. Porque assim a gente vai conseguir eventualmente é, fazer as mudanças que o país precisa.
0: Uhum. Fizemos uma micro contribuição, então. <risos> suscitamos tá um o debate no nosso programa. Feliz, é, né? que bom que vocês vieram aqui falar isso Eu queria isso.
1: agradecer, né, antes de pedir também para eles deixaram seus arrobas uhum. né como a gente encontra vocês nas redes sociais né os trabalhos que vocês vêm fazendo queria falar para você que você gostou desse programa né Lara uhum. então não deixe de curtir de compartilhar e de apoiar Brasil Paralelo né que é essa iniciativa que traz todas essas conversas Paralelas interessantes aqui, Exatamente. toda semana pra vocês, Eu né? quero
0: pedir, além de eles indicarem onde que nós podemos encontrar vocês, né? Em termos de redes sociais e tudo mais. Eu queria pedir pra vocês uma indicação de um filme. Hum. porque que que acontece? A gente tem muitos filmes que deturpam tudo. Recentemente, eu fui ao cinema assistir ao Napoleão. Quase chorei, porque… É. Assim, transformaram <risos> o Napoleão num... Joaquim Fênix. O Joaquim. Primeiro que ele é meio velho, né? Pra, o, o Napoleão era super sim, novo sim. na época. Não, enfim, várias coisas totalmente deturpadas ali. Uma indicação de um filme que faz sentido, que faz jus à história. E as redes sociais de vocês. Por favor, Wagner. Pode ser eu tô um livro também, agora. né? Não Pode ser sei. um livro. Eu falei um filme porque eu acho mais a probabilidade de as da pessoas pessoa verem é maior é, é, pode
3: não. ser uma série? pode, ser. pode ah, claro que pode é, 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 claro, claro John, John Adams oh, é. Só, né? é, essa, <risos> essa é além de, do cara, de ter que outro, hein, é, além do ponto de vista histórico ser assim, muito bacana, a produção é muito boa é, os atores são ótimos o Paul Jarmat faz o, o John Adams e é, é brilhante, então assim é, essa é uma série que vale muito são sete episódios só, então também não é ah, legal. desgastante assistir tem fala
1: bastante dessa série é a Ana Paula Henkel né? ótimo é. Ah, boa.
3: É, é muito, legal, muito legal Vou assistir, boa. e suas redes? Uh, então eu não sou tão ativo nas redes Eu sou mais <risos> <risos> low profile Mas uh, 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 uh,
2: Arroba Tá bom, Também. tá aparecendo aí na tela Eu sou o arroba Gomes.poa De Porto Alegre
4: uhum. uh,
2: No X é só ricardo RicardoGomes.Poa sem o ponto e o Wagner roubou a minha indicação, que era a série de mas Só lamento
1: Adams. você deixar de falar primeiro. Então, <risos> então você escolha outro filme, Puxa, outra série.
2: Tem tanta coisa de filme pode que eu queria sugerir. Ah, e tem que ser sobre esse tema ou pode Não, ser? Não, imagina,
0: ah, qualquer coisa relacionada tem um filme, à história. Eu
2: vivo provocando a, a Brasil Paralelo para encontrar esse filme, comprar os direitos e disponibilizar, porque ele tá meio cancelado. Chama A Cidade Perdida.
1: Ótimo. Olha só, esse filme é fica a um... dica pro pessoal da BP que tá nos assistindo aí.
2: <risos> Existe um outro filme chamado A Cidade Perdida, não, não, que é bem distribuído. Não esse é esse, é o Cidade Perdida do Andy Garcia. Nesse filme, o Andy Garcia faz um, um empresário, dono de um, uma casa de, de shows em Cuba, em Havana. O pai dele é professor de direito constitucional quando acontece a Revolução Cubana e a tomada de Cuba, uh, por Fidel Castro. E a história é um pouco da família do Henry Garcia, que é de família cubana. É um filme absolutamente cancelado. Mostra o Che Guevara dando tiro na nuca de prisioneiro algemado uhum. com as mãos para as costas. Uhum. Então, uh, Coisas que não aconteceram. Na, uhum. Não, que é que não é intriga da oposição. Uhum. É, claro. Esse grande democrata. <risos> ah, fazer julgamentos revolucionário. adorava as minorias, ah, inclusive. É. A Atos. Cidade Perdida, eu acho o um filme extraordinário. Vou dar mais de um: é... Apocalipto. Filme do ah, Mel, isso eu já vi. Mel Gibson, isso eu já vi. diretor. É, diretor é o Mel Gibson. E é uma história que se dá na América pré-colombina. Que eu acho, assim, extraordinário. Podia dar outros aqui. Eu, eu gosto. Uh, o Patriota, o um filme, embora. Sim. Eu pensei esse, você falou
1: Mel Gibson, eu pensei com, nesse. Com esse, toda... inclusive, tem no nosso time, outra, Essa né? ó.
2: Com, com to... análises exclusivas do. Olha Patriota. Aí. O Patriota, então tá aí. O Patriota. Com toda a. A, a Firula. A Firula é a megalomania a propagandística da Revolução Americana, de certa forma, tem alguns elementos ali que mostram um pouco essa esta revolução americana e tem um filme outro último por Chega, favor né? ó. que eu acho maravilhoso chama a casa da Rússia a casa da Rússia é um filme com uh, Sean Connery Nossa. e Michelle Pfeiffer uh, o Sean Connery faz um editor que é procurado pela Michelle Pfeiffer, que é uma, uma moça, Nádia, uma russa, que busca o, o, o Sean Connery para entregar um manuscrito e esse manuscrito acaba chegando nas mãos do Serviço Secreto Britânico e eles vão investigar. E aí a história é essa, uma história de espionagem com o Sean Connery, a origem e a veracidade daquele manuscrito que mais ou menos dizia que a União Soviética não tinha todo aquele poderio bélico que ela dizia que uhum. tinha. Então é para tempos de nova Guerra Fria aí. Uhum. Eu acho também um Mas filme. Fazer é baseado
1: em fatos reais? Esse, o, esse... O, o
2: o autor é, é, é feito uh, inspirado num livro, o um livro do John le Carré, uma adaptação. O John le Carré era um autor de de romances de espionagem
4: Sim.
2: com pesquisa histórica. Uhum. Mas ficção, né? Sim. Então é uma ficção, mas com bases históricas. Ares históricas. Muito oh, boa, Muito bom. bom. Dei várias.
0: Muito Gostei. bom, muito várias obrigada. o pessoal de casa é. assistindo. Não, e fora celular. tudo que ah. o, o, o Ricardo faz dentro da Brasil Paralelo, né? E
2: assistam Magna Carta toda quinta-feira. Às 20 horas. Né? É. e aí. assistam
0: o curso sobre formação do Estado também. É, as então, Origens do Estado. As Origens do Estado. Primeiro curso da Brasil, Brasil Paralelo. Paralelo. Literalmente o primeiro curso primeiro. da Brasil Paralelo. Vocês vão ver diferença de assistindo? áudio.
2: De, de... Não, o, o áudio de, da
0: primeira de... aula é um chuchu. Eu acho nostálgico. Se
2: houver a origem. Brasil Paralelo Russo. Com uma né? lousa, assim, yes. sabe? Tipo yes. uma galera numa salinha. É, e ele
0: falou assim: olha, quem quiser assistir ao vivo, pode vir aqui. Imagina se ele falar de hoje. Imagina.
2: Da, <risos> vem a dúzia atendendo, menino. Vem pra cá e assiste. Maravilhoso as pessoas na sala. Exato. Foi,
0: foi legal. Muito obrigada, queridos. Foi Obrigado ótimo, pra né? Vocês? Excelente, excelente. Boa noite pra você. Boa noite e até o próximo
4: Conversa até. Paralela.
0: Beijo, meu povo.